0: Я начала волноваться, поэтому именно... Не надо, не стоит. Там оставьте мне косяки, пускай с вашей стороны все нормально. <свят> все, хорошо. Привет, ты слушаешь подкаст О, я на рекламе. Здесь я задаю вопросы, которые волнуют студентов и начинающих рекламистов, приглашенному преподавателю с огромным опытом в сфере рекламы. В этом выпуске мы поговорим с Соколовой Татьяной Дмитриевной, кандидатом к политических наук и руководителем программ дополнительного профессионального образования Департамента интегрированных коммуникаций, а также руководителем агентства «Садик». Добрый день. А еще это один из первых преподавателей, который на первом курсе вдохновил меня продолжать увлекаться рекламой, докапываться до сути и узнавать, как устроено все в сфере. Лиз, спасибо,
1: да. это очень приятно слышать.
0: Первое, что хочется узнать, это какие сейчас есть
1: тренды в рекламной индустрии, на ваш взгляд. Ну, мне кажется, главный тот, который вы как раз обозначили докапываться до самой сути. Коммуникации перестали быть просто сферой интересов. Теперь это полноценная история, когда мы должны понимать очень четко, с какой предпроектной аналитикой мы подходим, как мы будем оценивать эффективность, как мы будем строить коммуникационные матрицы. То есть, по большому счету, здесь возникает много других вопросов: этика в дате, характер да. оценки, эффективности, много симпатичных моментов. Если говорить про тренды с точки зрения того, что происходит в индустрии, потому что мы можем говорить, что есть индустрия коммуникации, условно, там, индустрия связи с общественностью. Я вижу здесь интегрированность. Ну, собственно, у нас департамент интегрированных коммуникаций, да. хотя сейчас мы уже в некотором роде школа, и не знаю, я сейчас спойлерю, или это уже официально, но, тем не менее, вот этот тренд на интеграцию, он отчетливо присутствует, и, конечно же, очень много коррективов было внесено после ковид-истории. Угу. Очень сильно трансформировался и рынок и характер взаимодействия с аудиторией. Наверное, это основные моменты, которые я обозначу. Если копаться в сути и в вглубь уходить в инструментарий. Конечно, тут диджитал-ориентированность, конечно, тут комбинация онлайн офлайна VR-история, mm -hmm. гибкость брендов, необходимость целеполагание, бренд-порпус, вот да, как, как одна из таких вот лидирующих, наверное, траекторий развития вообще коммуникационной отрасли. В общем, лист, вы остановитесь там, когда надо, да. потому что здесь много Да, да, да. Я
0: бы еще добавила к виртуальной реальности, к медисселенным и NFT. Очень много клиентов сейчас хотят туда двигаться, и очень много поступают запросов и задач именно в этой сфере.
1: Да, мы делаем сейчас разработки по программам, в том числе дополнительного образования. это
0: Я бы поступила на самом деле. Спасибо. Я очень э, Можно горю уходить, да? этой темой. Да, кстати, вы сказали про диджитал-ориентированность рынка, и хотелось бы узнать, почему в эпоху диджитала все еще стоит изучать классический пиар.
1: Во-первых, есть давний спор. Диджитал это инструмент, или диджитал это трек, и полноценная история коммуникационная. Простят меня коллеги диджитал-специализации, но я все еще считаю, что есть полноценная коммуникационная история, и диджитал внутри может выполнять функционал инструментария. Очень сложно разделить этап диджитал-стратегии и коммуникационной стратегии в целом. Если говорить прям очень базисно, то основной пиар надо изучать сейчас с точки зрения как раз характера стратегических коммуникаций. Вот если этих данных в голове нет... Любой ваш креатив в диджитале непонятно, как отразится на вашем клиенте. Вы должны изначально понимать правила игры в коммуникациях. Поэтому это не столько про пиар, как таковой. То есть ну, пиар — это как связи с общественностью. Вот что здесь главное — связи или общественность? Как мне кажется, здесь надо найти идеальный баланс, и тогда уже и диджитал, и маркетинг, и аналитика должны работать на достижение этого баланса в связях с той самой общественностью, с которой вам надо эту коммуникацию наладить.
0: Да, все верно. На опыте скажу, что никакой рекламный креатив без стратегии не начинается. Изначально всегда идет стратегия изучения рынка, аудитории и каких-то заходов, инсайтов о, об, об, об аудитории. Бальзам надо, душу, да. я рада, что да. я вас учила. Мне приятно. Mm -hmm. Да, вообще я согласна полностью в этом плане, потому что мне кажется, что пиар — это must Неважно, где ты работаешь, неважно, в какой то сфере, сфере рекламы, имею в виду, это важно да, также для построения личного бренда, плюс пиар пересекается со всеми другими отраслями внутри рынка рекламы потому что он в целом связан с пониманием э, того, как все устроено и как
1: э, устроена коммуникации в целом. Да, вы знаете, здесь такое небольшое дополнение, тоже говоря про тенденции. Есть еще одна очень важная деталь, я ее не обозначила в начале, но коль скоро мы об этом говорим сейчас, происходит некоторое смещение. Нет уже чистого внутрикома, внутрикорпоративных коммуникаций, uh -huh. внутренних коммуникаций и внешних коммуникаций. Это связанная история. То есть даже тут у вас все равно будут те самые связи с общественностью. Называть можно по-разному. Это может быть департамент коммуникации, это может быть HR-департамент с функционалом пиара, это может быть трек на сближение пиара и маркетинга. Так или иначе, вам все равно надо эти связи налаживать.
0: Хотелось бы узнать в целом, какие хард-скиллы должны быть
1: у пиар-специалиста? Он должен уметь думать. Мне кажется, что... Здесь похвалю нашу программу. Мне Согласен. кажется, у нас очень правильно выстроено траектория движения специалиста. Очень важно дать вначале базисное понимание и философских аспектов, и социологии, и понимания работы рынка, и затем уже уходить в эти специализации. Поэтому, если говорить про ну, прежде всего, это работа с аналитикой, это понимание того, как устроен рынок, и это, безусловно, способность думать. Вот насколько это скиллы, это скорее, знаете, направление. Да, да. вот Скиллы все-таки то, что должно разрабатываться. А вот здесь, в данном случае, это то, что должно быть в по умолчанию вот а вся вот эта история да. дальше она уже накладывается на эти рельсы вы слушаете подкаст в этом подкасте мне бы хотелось
0: поговорить с вами про образовательную программу ресо
1: Угу. Потому что
0: с каждым годом спрос на нее растет очень-очень стремительно. И желающих поступить огромное количество. Как вы думаете, с чем связан такой спрос?
1: А, мне кажется, с профессорско-преподавательским составом.
0: Однозначно. У нас
1: практики. Руководитель нашего департамента, практик, на которого можно равняться, ориентироваться и... Скажу вам честно, я не была выпускницей вышки до недавнего времени. Ну, правда, вот недавно я все таки стала выпускницей совместного мастера МЭЛА и вышки по коммуникациям в IT. Вау, да, ну, здорово. Лет... Да, вот пару лет назад это случилось. Но до этого момента времени я не была выпускницей вышки, но я была всегда на всех мероприятиях вышки. И это только подтверждает фактор того, что сильный преподавательский состав он может привлечь на эту образовательную программу. Конечно, у нас очень хорошая и слаженная работа учебного офиса. Это тоже успех программы, потому что то, как устроена, ваш образовательный процесс будет связан с тем где вы потом трудоустроены как вы себя чувствуете на рынке насколько вы можете сами рекомендовать эту образовательную программу что еще похвалить ну конечно студентов у нас у на замечательная комьюнити у нас классные хорошие креативные умные талантливые студенты и безусловно это тоже добавляет веса программе да да достаточно. и конечно и конечно это изменяющийся э, характер коммуникации в обществе коммуникации набирают вес я бы поспорила, что дальше этот рост тоже будет. Над этим надо работать, потому что, возможно, будут какие-то изменения в программах. В частности, у нас появляются новые магистратуры. Сейчас у нас уже появилась магистратура по стратегическим коммуникациям, и она будет полностью онлайн. То есть это изменение формата. У нас есть несколько магистратур, которые действуют внутри нашего департамента по интегрированным коммуникациям, по дата-ориентированным коммуникациям. И у нас появляется новый бакалавриат. Но, то Вау. есть это не история про то, что мы растем только в одном направлении. Мы вширь тоже смотрим, ага. какие индустрии также присутствует рядом. Например, программа «Бакалаврская» по продюсированию. Тут, если коллеги меня слушают, пусть мне в карму при придет что-то, э, за то, что я сейчас занимаюсь этим пиаром. Но на самом деле я просто хочу сказать, что успех программы связан с тем, что вы чувствуете рынок. Вот мне кажется, что заслуга руководства департамента и Сергея Александровича, и Мария Андреевна как раз в том, что этот рынок они чувствуют. И именно поэтому появляются и новые полупрограмм, и у нас в ДПО, и в бакалавриате, и в магистратуре, и растет количество студентов, и ЛТВ тоже в некотором роде у нас трансформируется.
0: В рекламных агентствах вышка очень ценится, именно программа mm -hmm. рекламная. Тебя сразу узнают, говорят, ого, я тоже здесь училась, либо, вау, ты училась на вышке, это здорово, значит, ты что-то знаешь. Вот, поэтому, мне кажется, это говорит о качестве программы в целом, плюс... Mm -hmm ты всегда знакомишься с преподавателями, которые практикуют, и ты можешь действительно узнать, как это работает на практике, а не просто в теории, потому что это разные
1: вещи. Да, согласна, конечно. У нас много проектной работы. В у частности, у нас есть такой формат как деловая игра.
0: Да, очень много. А, когда
1: приходят реальные клиенты. У нас есть практика ориентированная история. И вот, если вы выпустились скажем выпустите я вас уже да. 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 в момент, когда еще на втором курсе не было обязательной проектной истории, сейчас на втором курсе уже есть тоже обязательная проектная история и в частности сейчас мы со студентами делаем research camp, исследовательский oh. лагерь по коммуникациям чуть попозже я вам еще про него расскажу, но я к чему веду к тому, что уже на первых курсах начинается проектная работа и программа развивается, следит за тем, какие компетенции надо вам давать. Мне кажется, что успех как раз прихода в агентство связан с тем, что они уверены, что вначале им дали то, что нужно для компетентной работы. Но, безусловно, это не гарантия там, трудоустройства. Хотя очень часто было на защитах, в том числе моих дипломников, когда ребят защитились, а мне пишут, а можно их взять на работу, пожалуйста. Вау, вот такие вау, моменты да,
0: случаются. А как это происходит?
1: А, я не знаю, сколько я могу говорить об этом в рамках этики. Но, условно, у нас очень часто председатели комиссии практики, руководители коммуникационных агентств, они слышат, что тема, подход, характер предложения, креативных решений подходит под то, какая практика сейчас нужна. То есть в компаниях, например, есть практика работы с госпроектами или с финансовым сектором, или с чем-то еще. Допустим, ребята написали классный диплом про образование, а тут есть запрос на специалиста по коммуникациям в образовательной сфере. Его захантят. Ну, это реальный случай. Вас, это да,
0: да это, мне кажется, это очень классно, когда действительно практики присутствуют в программе обучения, и даже на защите выпускных курсовых работ это действительно очень... Классный канал связи. Да,
1: ну и дипломов, конечно, это традиционная история.
0: Да, да. Мне кажется, в целом программа также полезна тем, что здесь очень много нетворкинга и также сама среда, в которой обучается студент. Мне также бы хотелось узнать, какие возможности открывает образовательная программа и на какие позиции
1: можно претендовать после. Mm -hmm. После того, как вы закончили да. обучение. Сейчас скажу вещь, которая очень непопулярна, но которую я считаю правильной. Нельзя разрешать вам давать работать раньше третьего курса. Это просто невозможно, потому да. что есть такая теория с точки зрения социологии, которая говорит про силу малых денег. Вот, К сожалению, если вы начинаете работать рано... Угу. Я альтернативный пример. Я начала работать с десятого класса. Ого. Но я в десятом классе уже знала, кем я хочу быть после выпуска, поэтому эта траектория такая, что я шла целенаправленно. Но бывают случаи, когда вы на первых курсах начинаете работать. И еще пока нет четкого фокуса, понимания, где вы хотите быть. И здесь очень опасно найти... Опасно, если вы не найдете грань, нужно ее найти между оптимальным сочетанием учебы и баланса с работой. Вот если это сделается, то по выпуску вы получаете компетенции, которые позволяют вам предметовать на роль координаторов, руководителей проектов, проектов, продюсеров, курсов направлений, стратегов. Но если не получается с самого начала базисно для себя выстроить эту карьеру и траекторию, вы рискуете оказаться в ситуации, когда работа поглощает вас больше, чем то, какие навыки и компетенции вам дают программы. И я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Кто-то там прекрасно организовывает свои стартапы и чувствует себя комфортно, еще не закончив обучение, и ему приятнее называться руководителем стартапа, а не студентом, да, который mm -hmm. еще и учится и ищет себя. Но многое можно потерять. Поэтому первый главный тезис — найти идеальный баланс между учебой и практикой, которую вы хотите получать, потому что внутри программы мы уже заложено достаточное количество практики, чтобы по выпуску вы чувствовали себя комфортно. Ну или хотя бы ближе к старшим курсам. И в этом случае мы говорим, что вы тогда претендуете на позицию, которая будет позволять вам принимать решения, если вы не хотите быть просто ассистентом по проекту. Поэтому здесь очень многое зависит от студента. Есть альтернативные случаи, когда очень талантливые ребята... После бакалавриата хотели идти, например, в магистратуру, не прошли с первого раза, начинают работать, начинают работать, набирают скиллы и потом только поступают в магистратуру. Но по последним исследованиям, здесь я приведу данные нашего проректора Рощина. Студенты, которые пошли в магистратуру, они зарабатывают в конечном итоге больше. Ну, то есть, а с чем и, это соответственно. Уровень компетенции, mm -hmm. уровень ответственности. И в магистратуре, как это ни парадоксально, обычно учатся те, кто уже работает. Мне кажется, здесь тоже есть такая история. И магистратура — это всегда более специализированная тема. То есть вы уже выбираете, подбираете для себя трек. Поэтому образовательная программа, если мы говорим сейчас про рекламу и связь с общественностью, нашу флагманскую программу, она дает те компетенции, которые позволяют вам себя чувствовать как минимум в должности эксперта и координатора комфортно. Но вы действительно совершенно справедливо сказали про большое количество активов внутри, в том числе агентство «Садик», которым я занимаюсь, которое я возглавляю, по большому счету является партнером в очень крупных проектах зачастую, где ребята выполняют функцию координаторов, уже обучаясь на программе. Здесь важно найти просто как раз ту самую историю, когда учеба будет помогать вашей работе, а не наоборот, чтобы вы смогли применять эти компетенции.
0: Да, полностью согласна, не стоит э, смешивать полностью учебу с работы на ранних стадиях, когда ты не знаешь, куда двигаться. Важно понять yeah. на практике в рамках каких-то учебных проектов, что тебе нравится делать, что тебе не нравится делать, где бы ты хотел развиваться. А дальше пробовать идти на разные стажировки, как, как, которые как раз-таки можно
1: получить на департаменте в рамках практики, например. Да, это просто даже безопасно. Да, <laughs> То есть да. безопасно и комфортно с точки зрения того, что вы под менторством преподавателей или практиков, руководителей практики получаете. Говоря практике, я здесь делаю оговорку. Есть обязательная практика, uh -huh. да, и есть проектная работа. Вот в uh -huh. данном случае под практикой я здесь имею в виду и внешние проекты, которые приходят в департамент. Вы на практике пробуете себя и затем уже развиваете компетенции, идете по какому-то конкретному треку.
0: Да, например, на предмете управления интегрированными коммуникациями в в прошлом году у нас были очень крупные классные клиенты, с которыми классно да. работать. Яндекс.Го был. Мы как да. раз-таки с ребятами на нем да, работали. Да-да-да, я помню, конечно. Для начала ты понимаешь, что
1: тебе нравится делать в каждом этапе работы. У -у -у. Вот. Может, Вы... подробнее расскажем тогда про да? этот проект? Наверное, да? не все знают. Дело в том, что деловая игра — это такой формат, когда в течение всего года ребята работают над кейсом конкретного клиента. Вот, э, далее совершенно справедливый Яндекс.Го, были в разные моменты у нас МТС, были иностранные бренды, были российские бренды, и в данном случае были государственные проекты, к примеру. И мы говорим о том, что в течение полугода условно ребята делают исследования студенты, затем на основе результатов этого исследования, который засчитывается в том числе как курсовой проект, они делают разрабатывают полноценную коммуникационную стратегию. И были реальные случаи, когда ребята после этих проектов тоже уходили на стажировки. Такая Вау. вот история у нас была, например, с Леруа Мерлен. А, уж, да. Это было в каком году? Это было немножко до вас. Да, да, у нас
0: такого не было. Да, Леруа
1: Мерлен были до вас. На самом деле, да,
0: э, очень классно построен сам проект, это деловая игра, потому что сначала ты вроде как бы играешь роль исследователя, понимаешь людей, ищешь вот эти нужные инсайты, которые как раз -таки, на которых как раз-таки mm -hmm. и строится вся дальнейшая коммуникация. А дальше добавляется нотка креатива, нотка знания различных платформ, и ты даже выступаешь Как пиар-специалист, потому что ты думаешь Куда стоит двигаться, куда не стоит двигаться Как стоит говорить, а как не стоит говорить
1: вот. Нотка, я бы сказала, что это большой Пахальный да. труд На самом деле, да, за Целая всеми симфония. такими проектами
0: Стоит очень много времени И человеческого труда Даже да, когда спасибо. ты работаешь На рекламе, на рекламе очень интересно поговорить с вами про садик. мы mm -hmm. уже ранее упоминали, и я знаю, что в этом году, по-моему, в феврале вы организовывали премию oh, «Серебряный да. лучник», и даже получили награды. Расскажите об этом поподробнее.
1: Ой, очень приятно, что вы это знаете. Да, буквально вот на днях я выступала на профильной конференции от Ассоциации Менеджеров России. Меня там тоже представили как руководитель садик, и коллеги подошли после и сказали, слушайте, а вы же делали лучник в этом году. Да, мы делали лучник в этом году. В прошлом году мы получили как раз лучник, как лучший образовательный проект в сфере коммуникации. По сути, это агентство полного цикла, которое занимается самыми разными проектами. У нас бывают исследования, бывают краткосрочные проекты, которые связаны с конкретной какой-то прикладной задачей. Например, есть такой актер-шоу «Импровизация» Артем. Так. Да, вот Мы делали для его бренда футболок креативы различные. И вот такую историю он затем интегрировал в свою коллекцию. Были большие серьезные проекты, были проекты, которые связаны с тем, что нужно разработать креативную кампанию под конкретную ситуацию. Например, в Липецке есть парк оленей, который по сути является рекреационной зоной. Вот, угу. Ребята выезжали на место, проводили экспресс-исследования, да, вот общались буквально с оленями, <свят> изучали всю эту историю, атмосферу, изучали локацию, чтобы предложить ту коммуникационную кампанию, которая может быть полезна для клиента. Есть долгосрочные проекты, которыми мы очень гордимся. Например, «Большая книга», которую мы делаем угу. с Cross много лет, значимо, интересно, ребята подключаются активно. Есть проекты, которые были очень значимы для нас с точки зрения какой-то эмоциональной связи, с нашими студентами и поколенческими историями. Это проект по реабилитации жертв памяти политических репрессий. Мы сделали несколько литературных вечеров. Они проходили здесь у нас на Хитровке. Улицкая к нам приезжала. Wow. Тоже такой был момент очень м, трогательный, потому что студенты вовлекались в эту историю. Но предварительно мы провели исследование и спросили, хотят ли они говорить на эту тему и как они хотят говорить. И, исходя из этого, кстати, вот к вопросу про исследование, потом были предложены креативные инструменты по работе с молодежной аудиторией. Этот проект Кросс тоже выдвигал на лучника, и они лучник в свое время получились. Вау, да? это очень здорово. Вот.
0: То есть все проекты связаны с реальной практикой и, и да. студент реально да. получает
1: опыт работы. Да, но вы знаете, точно так же, как они связаны с реальной практикой, точно так же бывает, что проекты не случаются. То есть они ну да. выдвигают коммерческое предложение, готовят, работают, собирают предпроектную аналитику, а дальше следующий уже шаг. Вы работаете с клиентом или нет. Поэтому бывало, безусловно, что полноценно готовятся, выходят на защиту и не получают обратную связь. Затем либо работают над ошибками, либо понимаем, что просто не наш клиент был. Вот эти моменты тоже случаются, но очень часто это связано с тем, что обращаются компании или команды, которые сами пока не знают, чего хотят. Это сложность работы, которая всегда присуща, в том числе, в работе с командами креативными, потому mm -hmm. что очень сложно правильно и корректно забрифовать команду, вот если говорить со стороны клиента. Поэтому мы здесь следим, чтобы наши ребята получали реальную практику и в этом аспекте тоже учились общаться с клиентом. Это важный момент.
0: Но, кстати, это тоже интересный опыт, когда клиент не знает, что хочет, и mm -hmm. должен сам понять, Uh -huh. чего он хочет, поговорив с ним и узнав, какие основные задачи он хочет решить с помощью uh -huh. того или иного проекта. Да, да, совершенно верно. А расскажите про клиентов, кто примерно приходит, как часто?
1: Да, разные клиенты приходят. Например, недавно мы а, придумали, не могу сказать, что это прям клиент, но скажем так, это будет наш uh -huh. партнер, придумали проект Research Camp, исследовательский лагерь в коммуникации, который с 1 по 5 число сейчас состоится в Горного, в нашем учебном центре. Uh -huh. Вот. Мы всячески приглашаем, если кто-то хочет послушать. Ребята со всех концов страны получили приглашение в разные вузы. Мы его рассылали, использовали разные инструменты. Причем это попало на... наш набор попал на период жестких ограничений по ряду соцсетей. Поэтому, uh -huh. в принципе, рекрутировать было достаточно сложно. Тем не менее, вот использовали различные креативные истории. И мы пригласили «Серебряный лучник» к партнерству с Но. нашим лагерем, чтобы мы работали на реальных кейсах в течение пяти дней. Ребята будут слушать лекции практиков про то, как работать с информационным поводом на исследованиях, про то, что такое репутация. У нас будет выступать президент Ассоциации агентств АКОС. Ну, в общем, большой список спикеров. И самая такая главная изюминка в том, что мы работаем с реальными кейсами внутри. Но это не просто реальные кейсы, это были лучшие кейсы. И сейчас у ребят, которые прошли отбор на лагерь, будет задача супер амбициозные. Лучшие кейсы сделать еще лучше. А -а -а. То есть адаптировать их под современные реалии. Они будут работать с исследовательской частью. Буквально вот пару часов назад нам подтвердили, что смогут предоставить полные данные выгрузки по этим кейсам и будут придумывать креативные инструменты. Бывают, конечно же, случаи, когда все не так гладко, но в данном У -у -у. случае все сошлось. Вот.
0: Здорово, здорово. А, получается, по окончанию этого лагеря будет какой-то проект готовый.
1: Да, у них будет готовый проект, и, соответственно, бренды, которые реализовывали этот проект год назад, они получают практические рекомендации по тому, как можно было бы адаптировать этот проект на современных угу. реалиях. Вот вот история
0: А какие отделы в агентстве есть? Условно,
1: ивент, пиар, да, стратегический? Да, у нас есть далее. отдел, да, есть всегда отдел, который занимается сбором данных аналитики, но есть отдельная история, когда мы работаем внутри конкретных проектов. Тогда... Есть отдел, который работает со СМИ, отдел, который работает на площадке, отдел, который работает с экспертами, спикерами и так далее. То есть все очень ситуативно под сам проект. И отдел, который работает, например, с мониторингом, потому что если есть СМИ, надо, безусловно, отследить вариативность того, что выходит Бывает, что надо работать с блогерами. Очень мне нравится история с да. Да. Но вот они литературные блогеры, они другие, понимаете? Mm -hmm. Тут другая история.
0: По своему да, да. клиенту? Как
1: да, 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 да,
0: mm -hmm. да. Это, кстати, интересный опыт, потому что в целом в агентстве примерно так же строится работа. Просто есть все равно разные агентства, mm -hmm. разное дело, да, которые конечно, в целом конечно. в силе. И здесь как раз это классный опыт с точки зрения м, опыта в пиаре как мне кажется, в угу. большей степени.
1: Ну, Лиз, вы здесь действительно зрите в корень, потому что, безусловно, я перенесла сюда и практику свою раб своей работы в Кросс. Долгий период времени я там достаточно работала. Но мы привнесли нечто новое все равно в эту структуру, потому что студенты не могут работать full time, они еще и учатся. Поэтому угу. это гораздо более гибкая история, чем просто жестко в агентстве, когда есть конкретный функционал. И здесь за короткий период времени надо освоить гораздо больше навыков, как да. бы это не звучало амбициозно. Поэтому здесь много дополнительных еще нюансов в том, как эта работа устроена.
0: Сейчас задам такой важный вопрос для так, студентов. Да.
1: Оплачиваемая ли эта работа? В большинстве случаев, да. Заключается официальная ГПХ. Это договор гражданского правового характера. И, соответственно, там прописывается функционал, который студенты выполняют. Потом они получают определенный дивиденд.
0: Ну да, на самом деле это просто важно. Во многих компаниях нет оплачиваемой стажировки, хотя, uh -huh. мне кажется, каждый труд должен быть оплачен.
1: Да, но, опять так. же, но, есть вот это но, которое, опять же, подтверждается социологическими данными. Иногда лучше что-то сделать бесплатно, получив компетенцию, затем прийти на нечто большее, чем получать маленькую оплату частями за какой-то блок работы. То ну есть да. Здесь нужно расставить приоритеты. Но это не всегда вопрос денег. Ко мне часто приходят студенты, которым нужны кредиты. Такое тоже случается Оп, То есть за кредиты этому... можно еще За кредиты да. тоже можно, да Это тогда те проекты, которые размещаются на ярмарке проектов угу. И к которым можно присоединиться в определенный период его реализации
0: То есть на какой-то период времени ты становишься работником садика
1: Да, да, да. Здорово.
0: А В целом, какие профессиональные навыки может получить студент, если он пришел на такой проект?
1: Ну, он получит, наверное, полный под ключ навыки, связанные с организацией проекта внутри. Uh -huh. Это и тайм-менеджмент, это написание пресс-материалов. Он научится работать с комьюнити, ну, вот социальные сети, в частности, по студенческим проектам и инициативам, они очень важны. И сейчас мы очень много работаем с комьюнити, конкретно по ResearchCamp, например. Он научится работать внутри, с организацией, вся менеджерская история. Сейчас для нас еще очень важно, чтобы научились работать с программной историей. То есть условно должность программного директора такая некая у нас есть сейчас, потому что внутри составляется программа конкретно под ResearchCamp, mm -hmm. прорабатывается вся история со спикерами, с тезисами, то есть в некотором роде такая даже методическая работа. Если говорить про классическую пиаровскую историю, когда вот он вам кейс, пожалуйста, его продвигайте. То здесь пресс-релизы, тут у нас СМИ, тут у нас мониторинг, тут у нас аналитика, тут у нас анализ инфополя и так далее. А как обычному студенту туда можно попасть, кроме ярмарки проектов? Всегда есть отбор. Чаще всего, все-таки, если мы говорим про короткие программы, не садик, который там на год, условно, как проект подается, выполняется тестовое задание. Плюс у нас есть резерв, так называемый ребят, которые не попали, не попали а. с первого раза или не прошли отбор. Вот не все проходят садик-отбор с первого раза. Тут мне иногда аукается. <свят> ребят, когда приходят с второго, с третьего раза, они вспоминают, что с первого не прошли. У нас просто достаточно сложная история с иерархией отбора именно для того, чтобы попали лучше. Предварительно эти заявки поступают на рассмотрение. Допустим, если все-таки говорить, что садик мы оставляем как вариативность <свят> с точки зрения ярмарки, то Поступает заявка на проект, затем мы отбираем ребят по резюме, включаются ребята, которые уже работают в садике, они смотрят, под какие задачи конкретно какие люди нам нужны. Смотрим резюме, смотрим описание функционала вакансий, то есть в садик подбираются люди по вакансиям. Mm -hmm. Вот у нас есть вакансия, мы туда ищем конкретного человека. Проходят собеседование, после собеседования успешные кандидаты отправляются на тестовое задание. Например, если им нужно работать в отделе соцсетей, они напишут тестовый пост, к примеру, или продумают контент-план, по которому нужно было бы какую-то тему. Если они приходят в отдел визуализации, например, они должны будут придумать брендбук. Ну, брендбук звучит достаточно амбициозно, но какой-то визуал в любом случае подобрать. Если они идут в отдел мониторинга, они должны посмотреть, о какие СМИ писали, подготовить что-то вроде мониторинга или аналитической записки. Затем это все дело анализируется, и вот лучше, я надеюсь, что лучше попадает в садика
0: забавно, я просто не работала в сфере пиар, но mm -hmm. все то, о чем вы говорите, я знаю, потому что на первом-втором курсе мы как раз таки изучали, что такое аналитическая записка. Я помню, помню, я помню. Не, на самом деле, мне раньше казалось, что это как будто бы не совсем полезно для меня, я не понимала, зачем это делать, но когда уже поработав, я понимаю, зачем это было нужно и зачем нужна была та же самая философия на первом курсе. Вот это здорово, это уже результат, это результат. Мне кажется, это говорит о том, что программа построена качественно, потому что ты получаешь нужные навыки в целом для
1: как раз-таки работы в той сфере, где тебе хочется. Ну, вы знаете, на самом деле я с вами здесь, конечно, полностью согласна, но мне кажется, очень важно для себя правильно определить специализацию. Да. У нас все таки на третьем курсе, говорю, наверное, больше для студентов, которые нас слушают, обучаюсь на первых и вторых курсах, с третьего курса вот этот раздел на специализации он неформальный, он как раз для того, чтобы вы поняли, что вы в том треке, который вам нужен. Поэтому у вас есть история с HR-брендингом, поэтому у вас есть история с маркетингом, поэтому у вас есть отдельно digital. Это не что они никогда в жизни не пересекутся. У нас был момент, когда мы запускали на программах ДПО курс по гибридным мероприятиям. Казалось бы, это должно быть для ивенщиков, но там было столько диджитала, потому что в период ковида мы не могли без диджитала, и гибридные мероприятия как раз были на стыке онлайн оффлайна, поэтому очень часто случается так, что эти компетенции пересекаются, угу. и, наверное, в момент, когда чувствуешь, что, казалось бы, что-то не то, тебя учат чему-то не тому, я вам честно признаюсь, я тоже была студенткой, у меня были предметы, которые... Мягко говоря, я не думала, что мне пригодятся в жизни. Не все из них пригодились, если честно. Но были те, в которых я сомневалась, а после они дали какой-то результат. Вот, видимо, действительно иногда да. нужно время, чтобы это устаканилось.
0: Когда ты обучаешься на первом курсе, ты думаешь, что ты не знаешь, куда ты идешь. На третьем курсе выбрать специализацию еще сложнее. Но плюс программы в том, что ты изучаешь основы. На разных предметов. И условно, два у тебя есть конкретно по специализации. Я работаю стратегом, но на специализации
1: digital, но это полезно. А у вас так? В вашем агентстве так. У вас как раз стратегии, те, кто диджитальчики. Нет, нет, нет.
0: Но это мне помогает в работе. Но мы не занимаемся digital-стратегией. Это работает, этим занимается другое агентство. Мы скорее про более общей коммуникации, куда стоит идти, куда не стоит, какие mm -hmm. инсайты есть, как тот или иной проект отразить, как лучше его обернуть и так далее.
1: Но это важно, это важно, продуктовая такая часть.
0: Вот, поэтому, да, если ты ошибся даже с выбором специализации сейчас, не беспокойся, в целом ты получишь классное такое профильное образование даже если ты обучаешься на той специализации, которая тебе сейчас не совсем нравится нет в конце концов всегда
1: можно прийти на программу ДПО знаете вот это доучиться да да
0: это тоже большой плюс на самом-то деле чем больше навыков профессиональных ты получишь тем круче ты
1: будешь в плане специалиста на рынке В этом году я не преподавала на первом курсе. Обычно я веду на первом курсе, а потом на третьем. Ну, в общем, вы знаете прекрасно да. эту историю. А вот в этом году я не знаю, какой пришел набор с первого курса, но еще по прошлому году я помню, что очень много появилось осознанности в ребятах. И в отличие от первых наборов, которые тоже были очень сильными справедливости ради, но они были скорее потому, что выбирали между чем-то смежным, и вот определили, что это нужно им, этот трек как реклама, он нужен им больше. Сейчас я вижу, что очень часто приходят ребята, которые понимают, зачем им это нужно. Вот когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно, потом гораздо легче подобрать компетенции. Здесь, наверное, вопрос уже в том, что меняется сама мотивация прихода на программу на специализацию.
0: Да, да. Мне кажется, это связано еще с, в целом с поколением она более mm -hmm. осознанно становится. Не то, чтобы более старшие, они не осознаны Нет, скорее, они просто взрослеют раньше и понимают, зачем туда или в какую-то другую сторону идти. Я вот тоже, когда выбирала программу, я всегда знала, что хочу на рекламу. Я не знаю, почему. Я вот знала, что я хочу, и это был осознанный выбор. Но меня скорее еще мотивировало то, что здесь работают классные преподаватели практики. Я как раз таки смотрела программу. И плюс очень важно, с какими компаниями сотрудничает университет вот тогда я увидела, что университет сотрудничала с ВИБИДЕО. Mm -hmm. По-моему, кстати, преподаватели до сих пор да, преподают yeah, некоторые. Yeah. Вот, и получилось попасть. И попала именно туда, потому что я учусь на вышке. Mm -hmm. а, именно в вышке, на рекламе. Это, на самом деле, большой плюс для тебя, как
1: для специалиста. Мечта исполнилась?
0: Да, да, mm -hmm. наверное, так. Не знаю, очень рада просто была, когда пришла на стажировку. Меня взяли даже без тестового. Угу. Вот, я пришла, поговорила, мне сказали, мы тебя берем, все И буквально через два 3 месяца меня взяли уже с на полную ставку Вот, Здорово. примерно так Здорово Да, и напоследок будет блиц, вопросы угу. Я Давайте. задаю вопрос, а вы отвечаете не обязательно
1: кратко Окей Когда идти работать? Когда тебе 17, <laughs> не знаю Когда ты готов, морально, физически у тебя есть время жить а не только работать. Тогда и идти работать.
0: Да, я согласна, что нужно идти работать тогда, когда ты чувствуешь, что ты готов к этому. Раньше не стоит бросаться ради денег либо ради чего-то другого. Даже тот опыт, который ты мог условно получить работать с первого курса, не сравнится с теми компетенциями и с твоим психическим здоровьем на самом-то деле. Вот. И следующий вопрос — это куда идти работать? В агентство
1: или в компанию? Какой хороший вопрос. Когда я училась, вопрос был у меня похожий, немного отличался он тем, что идти в международную компанию или на российский рынок. Uh -huh. Вот Тогда я выбрала российский рынок. Как показывает практика, в российских компаниях тоже бывают международные проекты. То есть никогда не угадаешь, где это срастется и сработается. Поэтому с точки зрения клиенту или в агентстве здесь надо понять, что вы в себе хотите развить. Если научиться Тому, чтобы вы владели разными инструментами, правильно понимали суть того, что может быть разные клиенты, разная проблематика безусловно, агентства. Если вам хочется больше спокойствия и глубины в конкретном направлении, вы идете на сторону клиента. Да. Поэтому Здесь да. все зависит от того, куда вам надо двигаться.
0: Ну да, это все зависит от понимания как раз-таки от той осознанности, о которой вы говорили.
1: Но вы знаете, еще есть такой момент, когда ты в агентстве, э, случаются треки перехода на сторону клиента. вот У меня не совсем, скажем так, был переход на сторону клиента, но был период времени, когда я ушла из агентства и работала в ОВЦОМ. Я руководила службой Всероссийского центра изучения общественного мнения. И вот тогда было забавно, что агентства, в которых я там работала или с которыми я была в коммуникации, они здесь стали моими клиентами. Вот такие возможные треки тоже присутствуют. Поэтому, наверное, все-таки работа в агентстве она формирует в вас устойчивость, компетенции и возможность в разных ситуациях находить какие-то выходы. А вот работа на стороне клиента, она в большей степени будет формировать у вас компетенции софтовые, и вы будете вот в каком-то другом направлении развиваться. Хотя, опять же, здесь все зависит от того, что вам отрасль интересна, Направление, развитие или что? Вот какие из этих аспектов?
0: А какие агентства в топе, по вашему мнению?
1: Ой, ну это компрометирующий вопрос, конечно. Если жизнь после Кросса, я бы так его назвала. Мне нравится то, что делает Кросс, мне нравится то, что делает СПН, мне нравится то, что делает агентство Рим. Ну, то есть много разных вещей. Вы знаете, точно так же, как и... А безусловно надо смотреть еще там на историю кейсовую с точки зрения конкурсов тогда уж тут просите, тут и маслов и так далее да. тут много много разных историй может быть что вам нужно вот топ условно для меня это агентство которое делает что-то больше чем. Агентство, которое больше заботится о сотрудниках. Агентство, которое делает что-то для индустрии. Поэтому я здесь выделяю вот именно этот пул агентств. И агентство, которое что-то делает для развития сектора и рынка. Вот Тогда я здесь не смогу не сказать про АГТ, например, которые сейчас активно занимается различными видами профстандартов. Поэтому для меня такой топ. Если мы говорим про бутиковость, mm -hmm. про какую-то кулуарность, здесь будет другой топ агентств. Если мы будем говорить про диджитал-историю, я скажу про например, ассоциацию Орда, которая собрала под свое крыло Digital агентство в России. Вот я Диме перешлю эту ссылку, Диму привет. То есть здесь очень много зависит от того, как этот топ формировать. Для меня он в людях, и этот топ для меня в тех проектах, которые успели и могут красиво и качественно делать агентство.
0: Я бы еще добавила такой совет начинающим специалистам. Не только ты выбираешь агентство, uh -huh. но и агентство также выбирает тебя. Тут такая история, которая игра играет на тебя и для
1: тебя. Но агентство присматриваются, они смотрят на программы, и они прислушиваются к тому, что делается в вузах. Поэтому очень важно здесь, когда вы еще учитесь, если уж мы говорим про советы, посмотреть на тех практиков, которые у вас преподают. И, исходя из этого, вы сформируете для себя какой-то образ тех агентств и той культуры, которую они транслируют, работая в том или ином агентстве, на стороне клиента или где-то еще. И вы должны понять для себя, близко вам это или нет.
0: Татьяна Дмитриевна, что mm -hmm. вас вдохновляет?
1: Меня вдохновляет мотивация визуализации возможного успеха. Но дело в том, что я трудоголик. У меня есть сын, который периодически слышит, как мама и где мама работает. А Ее сколько вдох... ему? Девять. В этом году ему девять, да. То есть, по большому счету, он растет вместе со мной в преподавательской истории, потому что в преподавании с 2016 года официально. И вот меня очень вдохновляет, когда сын заряжается этими идеями. Недавно мы с ним, например, делали уроки, и он слышал, что мы брифуем команду по азбуке вкуса, там консультации у меня определенные проходили. Ага. Это один из клиентов наш по деловой игре. И ребенок начал выдавать советы, как увеличить рентабельность бизнеса. И это было забавно, потому что то, что он предлагал, Ребята до этого изучали в течение нескольких месяцев на исследованиях. Допустим, он предложил а. э, взять детские тележки и поставить их повсеместно. Азбука флагманская это делает, и она в этом направлении работает. Он предложил сделать карту сокровищ, чтобы детям не было скучно ходить по магазину, чтобы в навигации они могли находить что-то. Например, искать полки с нужными продуктами, искать детский отдел и так далее. И это то, что в исследованиях тоже показывает и азбука как ритейл, и Исследования наших ребят. Детям скучно в магазине, их надо чем-то увлечь и завлечь. Вот меня вдохновляет, когда люди, которые рядом со мной, проникаются тем, чем я занимаюсь, и чувствуют в этом важность. Это очень сильно заряжает. И последний вопрос: какое напутствующее слово вы бы дали начинающему специалисту? Не бояться и не ставить себе границы? Мечтать, конечно, мечтать.
0: Да, мечтать очень важно, потому что когда-то эта мечта может осуществиться.
1: Ну, они осуществляются, честно. Надо просто правильно их формулировать. Я всегда мечтала работать на радио, да. и это то, что я пока не сделала, например. Но, видите, жизнь, она так оборачивается, что ты можешь оказаться по ту сторону микрофона, поэтому надо мечтать правильно,
0: формулировать правильно. А почему на радио, а не подкаст?
1: Тогда не было подкаста. Радио и подкасты — это замечательно. Но в данном случае я здесь провожу скорее аналогию, что вот оно, оно случается случайно. Видите, мы тоже учимся у своих студентов. Поэтому я очень благодарна за то, что я здесь. Вам
0: большое спасибо. Это был подкаст «Твоя на рекламе». В гостях была Соколова Татьяна Дмитриевна. Слушай подкаст на всех доступных площадках и оставляй отзывы. На связи. На рекламе.